1: con los periodistas en este miércoles 25 de enero, en el que hay muchas cosas interesantes que compartir. Así es que, bienvenidos. Eh, Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo estás? Gracias a todas las personas que nos acompañan y a todo el equipo que está detrás de esta pantalla.
1: Así es, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Igual a ti, Arturo, a todos los que nos ven, Adriana, le mando un abrazo y pues ya listos para
1: darle a esta... Puestos y aprovechemos que todavía no llega Alberto Nájar para platicar de cosas que luego ya él dará toda su versión eh, comprimida de todo lo que aquí vayamos hablando. Esperemos en un ratito más, Alberto Nájar. Arturo, ¿qué te va llamando la atención de toda esta profusión informativa relacionada con el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. ¿Qué es lo que más te llama la atención?
2: Lo podría decir en una frase, Julio. Sí. El juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es una eh, confirmación de que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso absoluto, pero no solo eso. Además
3: de un fracaso, es una simulación.
1: Juan Becerra, ¿qué comentario tendrías sobre esto,
3: Mira, no sé si una simulación, lo que sí veo es que se necesita que haya pruebas irrefutables para poder sustentar las declaraciones que están haciendo ahí las personas que han sido citadas como testigos. Este, yo creo que es un avance en sí el que se esté juzgando este sujeto, pero tendría que, o sea, entiendo lo que dice lo que dice Arturo, o sea, para que, realmente haya justicia, para que realmente exista un procedimiento, una diligencia que responda a la justicia, tendría que llegar hasta los más altos niveles de las personas que estarían involucradas, en el que tendría que ser Felipe Calderón, porque no en un juicio sumario, Arturo, Julio, no sé ustedes qué opinen, o sea, sin que yo me esté saltando un debido proceso o que sea, o sea, es, es, es imposible que no supiera que García Luna está involucrado en lo que ya sabemos que está involucrado. Y ya con eso es cómplice. O sea, más allá de qué participación pudo o pudo no haber tenido, con eso es más que suficiente.
1: Sí. Eh, Arturo, platicábamos hace unos minutos con Paco Cruz, periodista especializado en varios asuntos, entre ellos justamente la historia de Genaro García Luna, y decía que debemos tener en cuenta el hecho de que el juicio allá no trata de complacer o de estar en sintonía con lo que en México los mexicanos queremos conforme a nuestro sistema de enjuiciamientos, sino que allá lo que se trata es de convencer a los miembros del jurado, que son 12 en activo y 6 suplentes. Decía también que la prensa mexicana, en muchos casos, pareciera dedicada a tratar de endulzar el asunto, y decir eh, algunas cosas que beneficien la figura de García Luna. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, las miraditas de amor en la, pues, sí. y la referencia a los cabezales en, en un diario de ser financiero como el financiero, personal, como ¿No? financiero este, son, digamos, un ejemplo sublime de esa, de esa afirmación que hace el colega, pero es cierto, hay, hay como, una, eh, como una suerte de, de gana de... Eh, de convertir en, en, en like, de, de endulzar como bien tú, tú dices eh, este asunto ah, que si eh, que si Genaro García Luna eh, volteó miró a su esposa, se tocó el corazón esa mirada bueno, o sea, los, los corruptos también lloran, y también se enamoran eso, eso no es el tema que está a discusión creo que de las cosas que han salido, que estamos a, apenas en, en el principio, pues hay algunas que, como tú has dicho en alguna columna, pues sí tienen un, eh, cierta coherencia, no hay una, hay una narrativa que sí eh, suena coherente, y, pero llama mucho la atención la insistencia de, de articulistas, de algunos periodistas, en el hecho de que, eh, y esta es una opinión que se comparte mucho en redes sociales, de que cómo podemos creer a, a un delincuente, eh, las acusaciones eh, y de cómo podemos creer en todo el tema del, del juicio cuando los testigos que están sirviendo a la, a la parte acusadora fueron llevados a la cárcel ju justo en la época en que García Luna era el superpolicía. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Bueno, eh, si usan ese argumento también podemos decir la justicia mexicana también usó durante un tiempo a ese mismo testigo a Sergio Villarreal Alas el Grande eh, antes de, de mandarlo a Estados Unidos entonces por qué aquí se le utilizó y sirvió para abrir procesos para llevar gente a la cárcel y allá no tiene, no tiene sentido hay ciertamente un, un ánimo de mucha expectación se ha generado en torno a ese juicio a lo mejor es, resulta finalmente un fiasco o resulta que la parte acusadora no tiene, como ha dicho el abogado de la defensa, ninguna prueba más allá de los dichos de estos testigos que además serían beneficiados eh, por esta colaboración que están eh, prestando a la justicia de Estados Unidos. Este, y nos quizá eh, en el asunto que hay que insistir es en que, más allá de que el tema se haya convertido en una, ya en un segmento de la conferencia matutina, de que ocupe espacios en muchos medios de que otros lo minimicen de que haya eh, grandes periódicos que no lo llevan en su portada, sino en sus páginas interiores eh, porque curiosamente fueron los medios que aplaudieron en su momento a García Luna y que lo eh, no solamente lo ensalzaron en sus páginas, sino incluso acudieron a un magno evento en el Museo de Antropología para eh, renunciar al, al deber ético, cívico y profesional de dar una cobertura a la guerra contra el narcotráfico en aras de favorecer la estrategia de Felipe Calderón y de su superpolicía García Luna. Este, todos esos ingredientes están mezclados en este asunto, pero yo volvería a mi afirmación de la simulación en, en el sentido de que estos datos que, que hemos ido viendo y sobre todo la, los resultados de la estrategia aplicada eh, durante la época de Calderón, que consistió en esencia en, en anotarse una medalla cada vez que caía un, eh, un gran capo o lo que consideraban un objetivo prioritario, este, eh, pues nos dejó un, una herencia de, de sangre, de muerte, de violencia imparable. Estas capturas eh, se tradujeron en la nada y eh, el costo en, en vidas, en violencia, en pérdida de la paz en, en muchas regiones del país, lo sigue pagando eh, hasta la fecha. Eh, México, este, mientras eh, es eh, o parece incapaz nuestro país de juzgar a sus propios corruptos o a sus propios delincuentes. Tenemos que estar viendo un juicio en Nueva York de una persona que... Además, a ver, si damos por buena la, la declaración de, del grande de que le daban en los tiempos que era director de la Agencia Federal de Investigaciones entre un millón y un millón y medio de dólares al, al mes y que ya como secretario de Seguridad le daban eh, tres millones, pues en 12 años no sumaría los 700 millones de dólares que se habla que tienen cuentas en, en Estados Unidos. Esos vienen de otra fuente que... ¿Y cuál es esa fuente? Pues los grandes negocios que, que hizo García Luna vendiendo al propio gobierno federal y a gobiernos estatales eh, uh -huh. equipos y eh, softwares y cosas de, de seguridad. Es decir, creas el problema y después vendes el remedio.
1: Claro, Arturo. Alberto Nájar, bienvenido. Ya está por aquí Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás Arturo? Juan, Adriana, todos los que nos escuchan, una disculpa, no me podía conectar, pero ya estoy aquí.
1: No, hay, no hay problema, Alberto, bienvenido.
2: Hoy no va alcanzar toda esa expresión sujeto para definir a Sí, hoy, hoy
1: tiene que ser más que sujeto. Plus quam sujeto, plus quam sujeto puede ser. Alberto, a Felipe eh, del Sagrado Corazón Sí, 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 que siempre da la letanía aquí, Alberto. No, Alberto, no, no,
0: es letanía, es, es, su, es su acta de bautizo, no le gusta al personaje este, al sujetito este, no le gusta que le digan su nombre completo. Bueno, pues cada quien sus propias cuitas psicológicas o psiquiátricas, pero se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
3: Mejor como, Exacto. como este sujeto.
0: Como Ese este
1: sujeto, sujeto sí. Y, en, y a estas alturas con el juicio de Nueva York, el plus sujeto, o sea, todavía más allá del sujeto. Pero Alberto. Si no, Felipe N. Felipe N, imagínatelo eh, Felipe N. No. ¿Te imaginas? Ya que dijeran que hubiera un boletín de prensa informando de la sujeción a proceso de Felipe N, radicado actualmente en España contra quien se está solicitando juicio de extradición. Híjole.
0: No, pues ¿Y qué sí tal que eso bien. lo
1: anunciaran el 18 de marzo en el Zócalo? Digo porque yo estoy viendo los tiempos de la convocatoria del presidente para el acto de conmemoración de la expropiación petrolera que será el 18 de marzo. Muy bien, pero además también coincide con los tiempos políticos de este juicio que se calcula que en unas ocho semanas es cuando debe estar desahogado. Pero bueno, puras especulaciones aquí, Alberto Nájar, ya frénanos a tiempo, por favor. Alberto, eh, se nos está pasando la mano en la expectativa de que pueda haber justicia verdadera en este caso que se ventila o que se procesa en Nueva York. Es decir, mucha expectativa de que pueda ser realmente castigado García Luna y de que se extienda ese castigo a personajes superiores administrativa y políticamente a él como Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Se nos está pasando la mano de expectativas o sí hay sustancia para creer eso?
0: Mira, de que va a ser castigado, pues sí. Eh, recuerda que el sistema de justicia de Estados Unidos es muy peculiar y más si se trata de un proceso mediático que aunque no es tan, tan eh, visto o tan sí tan, tan visto como fue el caso del juicio de, de Joaquín Guzmán, no era el chapo, pues sí tiene su dosis de espectacularidad y también de elementos de presión política. Eh, el, la forma como se juzga en Estados Unidos tiene mucho que ver con la impresión que causan, no necesariamente las pruebas que se presenten, sino el juicio, ahora sí, juicio de los 12 jurados que tienen allí eh, presencia permanente en el proceso y los otros seis suplentes. Como decía Paco hace, hace un ratito, y yo coincido con, con él, pues sí, efectivamente, el, el tema es que allí, de la suerte de, de Genaro García Luna va a depender de lo que la impresión que causen los testigos que presenten en, en la, la fiscalía, en el, en el proceso judicial, la espectacularidad de las declaraciones que hagan, no necesariamente para los jurados tendría que ser cierto lo que, se, lo que se diga allí, sino que parezca que sea cierto, y es más, si me apuran, que parezca que coincida con lo que ellos creen que es cierto de lo que piensan que es México y el narco en México, porque aunque digan y digan misa hagan circo Maroma y teatro pues evidentemente que los, los jurados saben bien eh, en qué en dónde están sentados, saben bien de qué se, de qué personaje están hablando, de qué país y lo que significa de una u otra forma las, las historias, algunas reales, otras no tanto creadas por la idea por la sobre eh, la participación de los carteles mexicanos en los pro, problemas de adicción que tienen en Estados Unidos. Los jurados necesariamente, que los que tienen en sus manos el destino de García Luna, pues están muy en la idea de que la responsabilidad de las, la epidemia que sufren, por ejemplo, ahora mismo de las sobredosis de fentanilo, pues es responsabilidad de las organizaciones mexicanas. Se les olvida que las drogas no tienen patas, que no caminan solas, que no se distribuyen solitas, que necesitan de estadounidenses para llegar a las calles de donde viven estadounidenses. Pero bueno, eso es lo que menos les importa. Para ellos yo estoy convencidos, convencido de que una buena parte del jurado y la mitad, la mitad de, de su pensamiento ya ha dictado una sentencia que es culpable y solamente faltaría escuchar algunos elementos que van a presentarse para tratar de definir o no esta situación y definirla en el sentido de cuántos años de prisión recomendarían para para García Luna. En ese sentido yo creo que pues, sí, él sí va a ser castigado. Eh, en el sentido, para los mexicanos, ese sueño guajiro que tú pintabas, que parecía más bien una cartita al Niñito Dios, eh, Julio, es muy difícil que haya repercusiones en términos legales hacia personajes en nuestro país. Eh, repercusiones políticas, por supuesto que las hay. No es gratuito que este personaje, este sujeto, se haya alargado a, a España con la idea de que tal vez haya escondido en algún viñedo no lo van a atrapar eh, eh, hay mucho ahí eh, de, de una sentencia, un juicio político que es el que van a tener que sufrir personajes como, pues como, como Felipe Calderón como Felipe, como este, este sujeto Cal Calderón Hinojosa y como otros también porque no hay que olvidar que García Luna hizo una buena parte de su fortuna según ha dicho su propio abogado defensor, trabajando para Enrique Peña Nieto entonces ahí también ahí es, esos elementos estar dando vueltas en, en el proceso judicial, van a ser unos meses de escándalo van a ser unos meses de mucha espectacularidad de primeras planas, de debate político el presidente ya, ya se subió al tren eh, de esta conversación pues lo va a aprovechar hasta el máximo al máximo va a aprovechar lo que implica el juicio en contra de García Luna para, para apoyar a sus candidatos en la elección de 2023 y apuntará a las corchalatas 24 debilitar a la oposición y establecer, mandar alguno que otro misil pero hasta ahí va a llegar no hay, en cierto sentido, elementos hasta ahora, pues, de lo que se sabe, que tengan una, que puedan sustentar un juicio, eh, un proceso judicial en contra de los personajes que sean nombrados en este, en este juicio por los testigos. Y si tomamos en cuenta que algunos de estos eh, testimoniales ya los hemos visto publicados en México varias veces y, e inclusive algunos como, como el grande Sergio Villarreal, ser, eh, pues ya han sido testigos protegidos en México, pues las posibilidades de que, de que sus dichos tengan validad jurídica, pues también se, se van, se van eh, diluyendo, Julio. Entonces, pues uh -huh. sí, yo no yo veo más bien ahí la, la idea de que vamos a tener un buen debate, vamos a seguir soñando, pero yo veo desgraciadamente que hay muy pocas posibilidades de que trascienda a un proceso judicial uh -huh. en contra de estos personajes grandototes. Los personajes chiquitos ya están juzgados, ya uh -huh. están en prisión, o van a ser extraditados, pero esa es otra historia.
1: Bien, Alberto Nájar, yo todo entendí muy claramente, lo que no entendí fue esa referencia de que Calderón estaría escondido detrás de un viñedo, no entiendo por qué lo del viñedo, si ustedes entienden, aquí en el chat nos pueden dar algunas pistas, pero bueno, ahí deja la referencia del viñedo, de, del calderón en el viñedo. Juan Becerra Costa, ya estás puesto para comprar el libro La democracia no se toca, eh, que han elaborado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como una especie de despedida política, creo yo, o al menos despedida institucional desde el INE. Juan. Pero déjame hablar
3: del juicio a de García Luna, Julio, que no ha Adelante, Pero, adelante, es que adelante, hay Juan. Que, hay algo importante que señalar aquí. No más, O sea, están los dichos de, del grande, habló de aquel secuestro, más bien encuentro, que termina en una borrachera entre Beltrán Leida y, y este y García Luna, en fin, miles de declaraciones, cientos de señalamientos y bueno, aquí hay que ver cómo en el caso de El Grande, de Vieta, el procurador de Nayarit, de una enorme lista de criminales que son testigos en este juicio y sus testimonios reveladores, este, pues sí, dicen por ahí que las pruebas no son tan necesarias porque lo que se trata es de convencer un jurado, ¿no? Eso eso, eso, eso eso escuché por ahí, pero caray, ¿no? Para convencer un jurado se necesitan pruebas. Y aquí nos enfrascamos en un tema satelital, o ya todo, ya todo está dicho, pero si sí hay un tema satelital que me gustaría tocar rápidamente, Julio, con sí, respecto sí. al cuestionamiento de qué tan posible sea que los testigos prueben este, sus testimonios, porque con tal de acogerse un criterio de oportunidad, con tal de ver beneficios en su sentencia, como resultado de una colaboración, pues, puede hasta misa. Y es por eso que es necesario que los testimonios lleven a abrir líneas de investigación que hagan que los corroboren. Ahora, no ustedes que opinen al respecto, porque cuando uno menciona esto, híjoles, parece que uno está defendiendo a García Luna, ¿no? Usted dice, oye, pero no, a ver, García Luna es indefendible. Se ponen furiosos en esta manada de focas aplaudidoras que con tal de escuchar lo que quieren oír les vale que sea mentira y con tal de eh, no escuchar, de escuchar lo, que, lo que no creen que les conviene pues entonces lo, lo tachan de mentira o de traición o en fin, a ver, García Luna, te digo, es indefendible. Él y sus secuaces. ¿no? Esto no hay duda. Pero precisamente como son indefendibles son los criminales que tienen que estar tras las rejas, pues ojalá y el proceso jurídico lleve los elementos probatorios suficientes como para que no le queden elementos a la defensa de García Luna con los que se pueda derivar todo en un acuerdo y que termine cumpliendo ahí 20 años de prisión que sería la pena mínima por los delitos por los que se le acusa. ¿no? porque bueno, pues si van a mencionar que habían maletas llenas de millones de dólares y que yo lo vi con mis ojos, las vi pasar. Pues bueno, no grabaste un video, no tienes una foto, pero algo es de saber para poder seguir el rastro del dinero. ¿Y qué pasa aquí? Es que todo nos lleva, todos los caminos de la corrupción y del narco y de García Luna nos llevan a las instituciones financieras. Porque si no cómo se mueve el dinero? El crimen es un negocio. El crimen se hace por dinero. Hay quien lo hace por poder político, pero el que el dinero te da. Y entonces, ¿dónde hemos visto testimonios que hablen de un agente de cuentas, de un gerente de banco, de un broker, de una institución financiera? Es ahí a donde tendría que ir. Y las focas aplaudidoras, pues muy enojadas porque uno cuestiona este tipo de cosas como si eso fuera defender a García Luna, ¿no? Se trata de defender la justicia, se trata de defender el, de, el debido proceso para que no haya elementos que puedan romper una sentencia necesaria. Y bueno, Julio, es lo que, lo que te hay que decir. Del libro de... God? Pues lo que pasa es que la Oye, de...
1: Juan, perdón, ahora yo soy el que te, el que te pido regresar al tema Ajá. de esto de, de García Luna. Eh... La percepción en los jurados de Estados Unidos es la que hace que el jurado, conforme a su criterio y su voluntad, considere culpable o inocente a una persona. Eh, yo he escrito y he dicho lo que va relatando el grande, me parece que tiene una característica que parece verosímil, es decir, que embona con las diferentes circunstancias que se han conocido y que en Estados Unidos forman parte incluso del cliché de lo que pasa en México. ¿Qué tanto entonces crees que podría correrse el riesgo, Juan B. Serracosta, de declarar culpable a García Luna por un jurado que se fuera por las percepciones y no por las pruebas? Y entonces García Luna sería un inocente juzgado no. de manera equivocada en Estados Unidos.
3: No, no hay manera, hay pruebas porque no solo son los testimonios. Yo me refiero cuando que los testimonios tienen que llevar a elementos probatorios para que sean irrefutables no estoy diciendo que de estos testimonios eh, dependa de estas pruebas o no, dependa la culpabilidad de García Luna porque hay otro tipo de elementos probatorios a través de los cuales lo detuvieron, sino esto es lo que te tiene que llevar a los peces gordos que decía Alberto Najar, porque ahorita tenemos en los elementos probatorios para García Luna, pero ¿qué sucede con toda la construcción de este lado y del otro lado de la frontera y detrás de un viñedo como tú dices este Arturo Alberto. Eh, Digo, Alberto, como tú dices Alberto o sea, no hay nada. Esto es lo que nos tiene que llevar a abrir la investigación a ellos y a las instituciones financieras que estoy mencionando, que son las que, vaya, que se beneficiaron y de ellas nada habla. Nadie habla. O sea, como desde el otro lado del mar, desde España, pues también esperamos una declaración de Calderón. Él que tanto se anda metiendo a opinar de todo y de todos, curiosamente es el juicio secretario de Seguridad Pública que trabajaba con el cártel de Sinaloa. De eso no ha dicho nada. Allá nos tienen que llevar esos elementos que están dejando entrever los testigos. No te digo que los testigos muestren un video o que por como no tienen pruebas se invalide su testimonial. No, que la fiscalía tiene que abrir líneas de investigación para probar estos dichos y para entonces alcanzar a toda la red y el entramado de corrupción y de impunidad que está rodeando a un narcogobierno, el de Juan, aquí sujeto, como diría Alberto. El
1: sujeto. Juan, si quieres déjame ir con Arturo, con Alberto y luego regreso contigo para el tema del libro este tan mentado, al menos que lo estamos comenzando a mentar aquí. Arturo Cano, eh, ¿qué opinas? Ya te llegó el libro, lo vas a comprar, te parece interesante. ¿Qué crees que significa tanto ese libro como la próxima marcha o concentración en el Zócalo que están anunciando los defensores del INE que ahora dicen mi voto no se toca?
2: Pues sí, sí me gustaría leerlo, no he tenido oportunidad, he visto algunas de las ideas que se exponen por ahí, la, las entrevistas, lo que han declarado eh, los autores, los consejeros salientes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Me llama la, la atención esta afirmación en una entrevista que fue encabezado del de país, en el sentido de que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Eh, porque me parece que lo que nos quieren decir los consejeros es que tenemos una sopa con tres ingredientes, eh, un árbitro impoluto, por profesional, que ha garantizado elecciones libres, limpias, desde hace muchos años, eh, un gobierno con eh, inclinaciones autoritarias que quiere destruir a la institu institución eh, electoral y una población que no valora la, la democracia. Eh, es, eh, digamos que, que, para decirlo resumidamente, me parece la, la arrogancia y la, la superioridad del de tec tecnócrata y, y cierto, y noto ahí como cierta bipolaridad política, ¿no? Porque ¿cómo, cómo pueden decir... Eh, Córdoba, por ejemplo, que, que en los últimos nueve, nueve años, es decir, los que corresponden a su estancia en el Instituto Nacional Electoral, hemos tenido la mayor estabilidad política y, el, y un índice de alternancia de 62%, que es muy, eh, muy alto, este, y al mismo tiempo decir que tenemos un pueblo eh, o una población que no gusta de la, de la democracia eso en todo caso es un fenómeno no solamente mexicano, basta ver por ejemplo la, la medición eh, por citar una ¿no? este, del latino barómetro que se hace desde hace varios años y que ha mostrado cómo hay un desencanto con la democracia muy relacionado con la crisis de los partidos políticos, con eh, los gobiernos corruptos, con la inestabilidad eh, eh, estaba viendo hace rato los datos del latino barómetro, eh, la satisfacción con la democracia en la región de América Latina cayó de 2000 en 2008 estaba en 63% y para 2021 era de 50%. Hay una caída para toda para toda la, la región que tiene más que ver diría yo con la incapacidad de los partidos políticos para ser eh, representantes de de, la, de una sociedad que está cada vez más informada, que es cada día más activa y divorciados totalmente con esas burocracias. Tenemos un maravilloso ejemplo aquí en México, eh, en partidos políticos como el PRI o el PAN. Este, ya para, para no decirlo con, con mis palabras, utilizaría las expresiones de, de Luis Rubio, a quien algunos consideran un articulista de reforma intelectual, académico, que algunos consideran una suerte de ideólogo de la, de la oposición, que su más reciente artículo publicado en Reforma me llamó mucho la atención la manera como eh, destaza y considera inútil a esta oposición. Y remata con una palabra que resume todo el artículo, la patética oposición. Uh
1: -huh. La patética oposición. Bien, Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos... Uh, eh caracoleos de estos movimientos de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba que parecen despedirse del cargo de consejeros electorales, que ya les queda poco tiempo, con este libro de la democracia no se toca. Ya antes había escrito Lorenzo Córdoba un libro con eh, a Ernesto Núñez, el periodista Ernesto Núñez, que se llamaba algo así como la, Dem la democracia no se construye en un día. Pero y la fotografía del libro de ahora abiertamente utiliza la marcha que se dio el año pasado desde la óptica o teniendo en primer plano el ángel de la independencia y luego extendiendo la mirada ahí, es decir, eh, plenamente identificado pues con esa marcha de intereses partidistas tan peculiares. Alberto, ¿qué opinas?
0: Pues mira, el simple hecho de que utilicen esa fotografía pues a mí me deja muy claro. Eh, pues el nivel en el cual se encuentran personajes como Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que cuando fue elegido presidente del de IFE en ese entonces, en, en, del Instituto Electoral, pues llegaba con una tarea que era bastante, se veía bastante importante de rescatar pues a esa institución de las crisis que había tenido. Él fue elegido, de hecho, eh, porque era un personaje que tenía una cierta tendencia al progresismo, que estaba de una u otra forma alejado de las tendencias conservadoras que dominaban en ese entonces en, en el país y también, por supuesto, por la raigambre familiar. Pues no lo puede hacer a un lado, pues es hijo de quien, de quien este gran personaje que don Hernando eh, Córdoba, y pues eso, de una u otra forma, él mismo tiene doctorado, es investigador de la UNAM, tenía un prestigio importante y se veía que habían tiempos grandes eh, o bueno, al menos me, eh, mejores para el instituto que encabezaría. Y bueno, mira, lo que termina, pues termina siendo apenas parte de una especie de comparsa, de un movimiento que no, ha, no trasciende más allá de las calles, que no termina de cuajar, que no se termina tampoco de definir y en el cual el papel de Lorenzo Córdoba como el árbitro imparcial, como el salvador de la democracia, pues termina, pues así como lo vemos, o a lo mejor era justamente la, la mejor forma de despedirse con una marcha de esa naturaleza con esas características como la que, la que vimos, es decir, pasó de un académico con prestigio de un personaje con una tarea importante para la democracia del país, a ser uno más de un movimiento político electoral o electorero donde no tiene no parece tener ni pies ni cabeza y donde el sentido final también está incluso, inclusive confundido porque en términos reales la marcha no fue para, para que se defendiera la democracia, más bien fue para defender la antidemocracia que representan los que promovieron esa marcha y que han arropado a Lorenzo Córdoba que sin ningún pudor pues los ha aceptado como sus patronos como, sus, eh, como su tablita de, de, de salvación eh, en ese naufragio que, que él mismo pues, y, y su algunos de sus compañeros en el Consejo General fueron construyendo en los últimos, en los últimos años así es que pues y pues ahí está, la, la propia fotografía, como tú bien dices, lo define a él, a Ciro Murayama y a alguna parte del Consejo General de, del Instituto. Así es que, pues sí, muy, muy lamentable y yo coincido con Arturo, esa frase de la entrevista en El País de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, habla también de su propia derrota intelectual, de un personaje que es capaz de decir esa, esa frase, él, él, que creía, al menos en el discurso cuando fue elegido presidente del Instituto Electoral, que creía firmemente en la democracia y la necesidad de mantenerlo para que México superara sus problemas, entre ellos la desigualdad, pues él diciendo eso, pues es una contradicción enorme. Y yo creo que con eso me quedaría así, básicamente, se van, se van en la contradicción que construyeron y en la cual parecen estar muy, muy contentos. ¿Qué siguen adelante?, pues no lo sé, porque a lo mejor. Pero,
2: pero se, pero se quieren ir, pero se quieren ir cargados en andas en el Zócalo,
0: ¿no, Alberto? Exactamente, sí, pues nada más falta pero que. Parece que... ser que esa
2: marcha tiene esa finalidad
0: de cargarlos sí. en
2: andas así como,
0: como toreros
2: que se despiden del
0: ruedo. Y, y nada más faltaría, a mi querido Arturo, que, que invitaran a Aquiles Córdoba ahí para que lo, lo, los acompañara con sus huestes, ¿no? Y el siguiente meeting que sea en Iztapaluca, en Chimalocano, allá en Puebla allá donde Antorcha Campesina tiene hasta sus empresas de gas. Sí, ¿Eh? así es.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, libro de Murayama y de Córdoba, convocatoria a mitin dominical el 26 de febrero, reunión de Consejo General del INE hoy para establecer el grave riesgo que creen que significaría la aprobación de este plan B electoral que está en espera de que lo discutan y aprueben o rechacen en el Senado, que todo indica que sería aprobado. ¿Qué opinas, Juan Becerra?
3: Salvemos al INE, lo hemos dicho aquí varias Exacto. veces, hay que salvar al INE, hay que protegerlo de esos intereses oscuros que lo tienen secuestrado y que dicen que el INE no se toca, pues no, no se toca, se tendría que reformar, que el voto no se toca dice, bueno, no, se promueve y justo estos cuatro han inhibido la emisión del voto, por ejemplo cuando la revocación de mandato eh, ahora dicen que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. No, pues proyecciones de quienes censuran el derecho ciudadano a expresarse y el político electoral de mexicanos que quieren ejercerlo, porque eso han hecho. La democracia soy yo, dicen estos cuates, mientras al mismo tiempo preparan hay una cascada de, de impugnaciones de recursos legales con los que van a intentar detener justo la defensa a la democracia, el salvar el INE que conlleva el plan B de la reforma electoral, lo que dejaron después de que se movieron para que no pasara una reforma político-electoral allá en el ejército. Lo que preocupa, fíjate que es el discurso golpista de Lorenzo Córdoba, quien ya, no sé si lo vieron, está amenazando con que el plan B podría poner en riesgo las elecciones del 2024. Sí, sí. A mí me preocupa, ojo aquí, porque ya sabemos cómo se la gasta la ultraderecha, lo hemos aprendido del ejemplo de otros países. Dice Córdoba que el Plan B puede alterar el método para, para que se instalen las casillas, para que se lleve a cabo la integración ciudadana y que esto causaría incertidumbre a la hora del conteo de votos. O sea, aguas ya están amenazando, están extorsionando. Preocupante, pues deja entrever ahí lo que podría ser una estrategia para intentar torpedear el proceso por parte de la bancada opositora en el INE, encabezada todavía por el líder Lorenzo Córdoba y por el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí, que es Ciro Murayama, que ya se van, ¿no? Pero bueno, ya desde el legislativo donde sí se vale formar parte de un grupo parlamentario, de un partido político, no como en el INE, ahí sí está muy claro, ¿no? Que va por México, hará lo posible para parar el plan B. No les gusta que haya libertad eh, de la ciudadanía por expresarse sobre bueno, pues quienes cuentan con su apoyo para la presidencia en 2024 y es que como ellos de plano no tienen cuadros porque su caballada está demasiado flaca pues no le entran en esta carrera eh, por la sucesión adelantada no les gusta que los políticos tengan derechos justo políticos electorales que les permitan hablar en público porque pues como ellos no tienen nada que decir, pues, les da envidia andan muy enojados porque funcionarios del gobierno en días de asueto, hay que aclarar pues este asistan a encuentros o con gobernadores o a foros y dicen que es campaña adelantada. No sé, hasta saludar tal vez lo sería, ¿no? Si nos basamos en ese criterio. Pero finalmente, si quitando los telones, si hay un proceso adelantado, es el contexto que vivimos, es parte de la transformación, es parte de nuestra realidad, nos guste o no nos guste, y hay que ser congruentes con ello. De lo contrario, seamos reaccionarios y hasta fascistas, como esos justo que se lamentan por ello. Entonces sí, pues ahí tenemos cada vez más claro y más definido que el árbitro electoral de árbitro no tiene nada, porque juega y juega para la derecha. Oigan,
2: oigan yo tengo sí. una, una duda. Este, en, en los últimos años, el, el INE y sus consejeros han estado en una tensión permanente con el, con el gobierno, con los actores políticos, bajo ataque, dirían ellos. Es asombroso cómo se dan tiempo dos consejeros de los más ocupados para escribir un libro, ¿no?
1: Sí, pues sí, vaya.
2: Parece, parece que no tarda en salir algún émulo de Sheridan desde el flanco de la 420 para revisar cada línea del libro y ver en qué se parece a los folletitos, a los libros, a las cosas publicadas por el INE, por el IFE INE durante tanto tiempo, en fin. Yeah. No, sé
3: escritores fantásticos. Es que niega, es el, ¿no? ghost, el ghost writer, el que contratan gente y le dicen la idea y que la, ya la desarrolle yo, yo me pregunto no si les dio tiempo de escribir el libro, sino si les dio tiempo de leer lo que escribió el cuate al que le pagaron, más allá del prólogo.
1: <risa> pues, <risa> Ya hay sistemas, Arturo, de inteligencia artificial que les das la idea y pueden desarrollar un texto que no sea considerado plagio a pesar de que va a retomar toda la información disponible sí, ya vi, relacionada ya que con...
2: Pueden escribir igualito que Temoris Greco. El otro...
1: And... <risa> Pobre no, Temoris. No, es que...
2: hago, hago la broma porque Temoris en algún chat compartió eh, jocosamente una pregunta que le hizo a uno de esos programas. Este, ah, sí. Y, y, y le falló al programa, ¿eh? porque no hizo algunas citas inexactas y eso, pero casi, 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 casi le pidió, escribe como Temoris. ¿no? Es.
1: Fíjate, y en España acaba de haber todo un espectáculo, todo un eh, interés colectivo, porque un sistema de inteligencia artificial lo pusieron a que respondiera preguntas para un examen eh, un examen de ingreso a una escuela profesional y sufrió el, el sistema de inteligencia artificial, pero pasó, como de panzazo, pero pasó. En fin, eh, Arturo, en general, eh, se está dando mucho eh, pues los esquemas de alianzas políticas en las elecciones en puerta. La del Estado de México es una alianza en la cual, en la de hace seis años, la profesora Delfina Gómez tuvo incluso el acompañamiento político del líder del sindicato del Metro, Espino, ahora repudiado, pero que en su momento dijo, yo apoyo. El Esther Gordillo, a través de su yerno, también apoyó la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México hace seis años. Ahora ha habido revuelo porque un hijo de Luis Miranda, quien fue subsecretario de Gobernación, secretario de Desarrollo Social con Peña Nieto, compadre queridísimo de Peña Nieto, su operador real en la Secretaría de Gobernación, incluso por encima de eh, Miguel Ángel Osorio Chong, el hijo de Luis Miranda, que comparte estilo de vida y forma de interpretación política con su padre, eh, ahora está apoyando a Delfina Gómez. ¿Cómo ves todo eso, Arturo?
2: Pues yo creo que es una, una consecuencia del hecho de que están dejando sola la aspirante del PRI, Alejandra del Moral. Yo no he visto, eh, como era muy común ver en otros tiempos, toda la bufalada o la eh, el, el despliegue en torno a la al candidata o candidato destapado por el grupo Atlacomulco. Esta vez. Eh, Delfina Gómez ya hasta fue a Tlacomulco. Uh -huh. este, mientras Alejandra Moral, que yo haya registrado, no sé si ustedes hayan visto algo, no ha tenido eh, o no ha contado con la suma de personajes importantes. Eh, vamos, por ejemplo, ya eh, Enrique de la Madrid o Claudia Ruiz Macié o Beatriz Paredes ya fueron a levantarle la mano a Alejandra del Moral. Yo no los he visto. Eh, uh -huh. Y las figuras de ese partido creo que no, eh, que le están haciendo el... El vacío ha hecho actos en, en lugares pequeños. Eh, creo que esto medio bien a confirmar lo que decíamos la semana pasada, en el sentido de que, al menos como se van, eh, como van a en los hechos hasta ahora, pues hay, hay como una suerte de derrota anticipada en las filas del de, de otro, otro invencible grupo Atlacomulco y la, la convicción de que, de que no van a. a no solo a tenerla sencilla, sino que es lo más probable es la, la derrota en el caso del de Edomex. Llama la, la atención este, que se vaya Miranda, que está eh, por el lado del, del Partido Verde. Pues así ha ocurrido con, con muchos eh, juniors, con los hijos de muchos eh, políticos que no encontraron acomodo en el PRI porque ya ahí todo estaba repartido y prefirieron jugarla por otras por otras opciones así fue como el verde se fue haciendo de, de candidaturas, luego fueron apareciendo eh, otras, entonces yo creo que tiene que ver con esta eh, falta de convicción por así decirlo, de los priistas mexiquenses de que eh, de que tendrán un, un triunfo seguro como era como ocurría durante tantas décadas
1: Bien, Arturo eh, Alberto Najar ¿Estarán en desbandada los priistas en el Estado de México para correr de una catástrofe anunciada y pasarse al carro presuntamente triunfador de Delfina Gómez? ¿Crees que así sea y qué implicaciones políticas tendrían este tipo de alianzas en un eventual gobierno de la profesora Delfina Gómez?
0: Mira, de lo que yo he leído, eh, parece que hay ya una negociación que se realizó hace algunas semanas eh, para el apoyo del hijo del compadre de Enrique Peña Nieto tan públicamente. Bueno, él forma parte del Partido Verde Ecologista, entiendo que es su secretario de la Juventud, sí. y, que, y que además, pues el, el acuerdo, al parecer que lo habría, habría participado en esa negociación el exgobernador de Chiapas, Xavida Velasco. Manuel eh, Velasco Cuello. Manuel Velasco, pues parece ser que se negociaron algunas posiciones, entre ellas la eventual candidatura de eh, Luis Miranda Jr. Para, para candidato a la alcaldía de Toluca, apoyado, eh, pues ahora sí que, por la, por la profesora Delfina Gómez en la gubernatura del Estado de México y Morena eh, y los aliados en, en el poder. Así es que, pues ahí puede ser también una, una lectura política de esa naturaleza, Julio, un tema estrictamente local que no deja de tener sus repercusiones a nivel nacional porque pues si bien es cierto que Luis Miranda, el papá, se alejó de la vida política después del asesinato en circunstancias muy extrañas, sí, papá, sí, sí. muy, muy extrañas, nunca sí. se aclaró qué fue lo que ocurrió, eh, y, y el hijo pues se retiró de la política y se dedica a los negocios, entiendo que anda vendiendo desarrollos inmobiliarios fuera de México, en España inclusive, pero bueno, pues el caso está en que eh, si bien es cierto que se ha retirado de la vida política, también es real que no pueden, al, eh, no podría el Luis Miranda Jr. hacer un movimiento de esta naturaleza si no cuenta con el apoyo o al menos la, el, la, el respaldo, o al menos tácito, pues de la clase política en la cual él creció. Entonces, yo sí creo por ahí que esto puede ser una primera eh, aviso de eh, una, como bien dice Arturo, pues que ya el PRI, el Estado de México. Al menos el que el que está alrededor de Alfredo del, del, del Mazo, el gobernador, ya se da por derrotado, que están ya en el en la negociación de las tablas de salvación, de salva, los salvavidas, y que, los que a los que les dejan la tarea de cerrar la puerta y, de, y de, pues, de acomodar el tiradero, pues van a tener que rascárselas con sus propias con sus propias uñas, que es el caso de la candidata, pues a la que sí es verdad no 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 pinta. No parece que, no, no está, vamos, está muy lejos de esa contienda, de esa campaña electoral que en la que encabezó Enrique Peña Nieto, cuando era todo el PRI, del viejísimo PRI y el pre, presentado como el nuevo partido revolución institucional, una mezcla medio extraña que causaba furor, inclusive, eh, los gritos de, de las de los mítines de campaña, yo los recuerdo, me tocó cubrirlos algunos, que eran así como en una forma muy descarada que gritaba Enrique, bombón, te quiero en, en colchón y uh -huh. ese tipo de, 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 de temas de la alegría que se veía al menos fingida, pero bueno, había alegría y que está pues ahora totalmente ausente en una campaña del PRI. Vamos, ni parece el PRI el que esté en, en, la, en la contienda ahorita acompañando a su candidata. Entonces, a mí me parece que sí ya estamos en, en, la, en una muestra de lo que viene, una derrota del PRI en el Estado de México, eh, una negociación política para acomodarse los que tengan posibilidades de hacerlo en el gobierno de, de Delfina Gómez. Y, ojo, también no podemos quitar la mirada de, de lo que sucede en otra entidad, también en contienda, en Coahuila. La decisión de Morena de irse a los trancazos hacia el candidato del PT pues a mí, a mí, la lectura que tengo y con esto cierro, pues es que están decididos a cumplir esa profecía de que en realidad el acuerdo es de, de dejar el PRI Coahuila para que lo conserve como su único bastión a cambio de ganar el Estado de, de, de México en esta contienda de 2023, Julio. ¿Por qué? Porque se van a agarrar el chongo en Morena, porque aunque, aunque digan lo que aunque ya no forme parte del partido oficialmente, pues Ricardo Mejía se reivindica como miembro de la 4T, entonces, yo sí veo ahí que ya están a, a, caminándose a la derrota en Coahuila y la victoria en el Estado de México, Julio. Gracias,
1: Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo este cuadro tan peculiar que se está moviendo? Luis Miranda Jr., hijo del compadre, eh, decían, el compadre favorito de Enrique Peña Nieto y un representante, pues, de aquella clase política. Luis Miranda Jr. Aporando, apoyando a la maestra Delfina Gómez en alianzas políticas que son necesarias para ganar elecciones? Pregunto, por un lado, y segundo, lo que plantea Alberto, de que pareciera que Coahuila, pues, se ha enredado o lo han enredado tanto para perderlo ante el PRI, mientras todo se concentra para la victoria de Morena en el Estado de México. ¿Qué opinas, Juan?
3: Todo parece que se concentra para la victoria de Morena en el Estado de México. ¿Y qué se puede esperar, Julio, donde hubo fuegos, cenizas quedan y el corazón una parte de la ecuación aquí está en el verde, en el Estado de México, y aún tiene humo aquella relación pasional que tuvo con el PRI, del que salieron varios hijos, Julio. Hay que ver la genealogía de este concubinato. Y aquí el más dolido con el corazón destrozado tiene que ser el PRI. Y bueno, eso le pasa por enamorarse de una aventurera que vende su amor al mejor postor, y Luis Miranda Navas, sí, decía, fue secretario de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, además de su compadre, su amigo, compañero de batallas. Y se decía por ahí que existía desde el verde el compromiso de impulsar políticamente a Miranda Barrera, su hijo. Pero, bueno, también por otro lado, Pepe cutulén quien dirige este partido allá en el Estado de México, tenía la intención de hacerlo. Finalmente decidieron el de último momento irse con su más reciente aliado, con su más reciente relación con Morena y es que vaya que tiene, ojo, el Partido Verde para aliarse con el poder o con quien lo va a ocupar, así ha sido, así lo ha hecho desde el año 2000. Sería ingenuo pensar que con esta alianza y conociendo la historia del verde en el Estado de México, pues no hubiera viejos pristas en la campaña de Delfina, pues todos los verdes mexiquenses, la mayoría al menos, son hijos de este concubinato entre su partido y el PRI, y tienen al revolucionario institucional en su ADN, como dice Lorenzo Córdoba, que nosotros no la democracia. Y como siempre, bueno, pues pagan los pecados de los papás y de ellos aprenden los modos a través del ejemplo, y aquí lo interesante va a ser ver cómo se acomodan una vez que suceda lo que está previsto, que pierda las elecciones en el Estado de México y que pierda con ello a su gran bastión este Estado representativo de, de la fuerza del PRI. Y no sé, Julio, es que sus hijos esos que, que lo abandonaron, que abandonaron al PRI, que se fueron eh, con Morena, van a ocupar el lugar que ellos no tardan en dejar. Shakespeare babearía con los estímulos que México le puede ofrecer para escribir sus dramas, porque él llevaba al individuo, a los colectivo es decir, el sentir y el sucederlo trasladaba a personajes. Y lo mismo podemos ver aquí en el Estado de México con este proceso electoral. Cómo 100 años de cultura política se resumen en un proceso a través de los mecanismos de adaptación de cada uno de los organismos que en ella se involucran y así el PRI, como siempre, incluso antes de llamarse así,
1: no se crea ni se destruye, sino solo se transforma solo se transforma, Juan bien, son las 2 de la tarde con 51 minutos, Arturo Cano, estamos en la parte final del programa postrecito con lo que desees colocar sobre la mesa sea dulce o amargo, Arturo por favor
2: pues que a Laida Sansón San Román el espionaje se le hizo boomerang ¿no? así
1: es, fíjate no más. ahora sí que machetazo a jaguar de espadas así Totalmente. es Arturo
2: no, pues, Mira, leo en las redes sociales a propósito de esta divulgación por la revista Proceso de unos mensajes, de unos chats de la, de la gobernadora de Campeche con colaboradores suyos, eh, pues que los ponen en duda, que es trampa, que pues lo mismo ocurrió cuando ella empezó a divulgar los, los mensajes de Alito del, del otro lado, como ya nuestra discusión pública se vuelve un asunto de fe y depende del emisor si uno cree o no cree, este, por más que se presenten evidencias o argumentos, este pues sabiendo eso pregunté a una persona eh, que yo sé que estuvo muy cerca de, de Laida Sanzores en los años recientes, si le sonaban creíbles estos, eh, estos chats, si ella, reconocía ahí al personaje y me dijo que sí. Que estaba el, el papel de Romeo, la manera en que habla, el diminutivo dirigido al, al sobrino, el amor que le tiene a la vikinga, que es su secretaria de Seguridad Pública, según entiendo. En fin, hay, hay este, una, una serie de ingredientes que le dan verosimilitud a estos, eh, a estos mensajes. Y, y yo voy a lo que he insistido, no nada bueno como... como como lo está mostrando ahora este, este nuevo episodio, puede salir si el debate público, si la discusión eh, que debe ser intensa, incluso de pronto ruda, está basada en acciones que rayan en ilegalidad, como en este caso el espionaje. Nada bueno sale de un lado ni de otro este, y bueno, pues ya este, estará pagando las consecuencias de de sus travesuras ahora aplicadas en sentido contrario en la gobernadora de Campeche.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, postrecito, lo que desees colocar sobre la mesa.
0: Pues mira, yo leía hoy la columna del de gran amigo de mi querido Arturo Cano, Raimundo palacio Sí, sobre... son amigos.
1: <risa> Hay buenas... Está bien, está bien, qué bueno.
0: De la infancia, de la infancia. De mi infancia, de mi infancia. No, ya fuera, fuera, fuera de broma, perdón, Arturo. Este, leía, leía la, la columna de, de Raimundo Riva Palacio sobre el periódico que dice que se publicó de Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Eh, y, bueno, hacía toda una teoría muy de, de Raimundo sobre lo que significaría este periódico. Y yo no dejé de pensar en, bueno, a ver, eh, si deberían de ser un poquito, un poquitito más agaces para el nado sincronizado, para dar a conocer estas, las intenciones, porque más allá de que no es el primer político que tiene un periódico, ni tampoco la primer corcholata que tiene un periódico, pues también hay algunas publicaciones que se vinculan a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también hay un periódico que está editado por gente de, de Marcelo ebrari que se distribuye también de forma gratuita, igualito al de, al de César Augusto, pues yo sigo en esta idea de que ante la orfandad profunda de la oposición y esa necesidad de encontrar algo, alguien, alguien que les que les represente, pues tendrían que, por menos, hacer un extrañamiento a los voceros porque están dejando bien en claro que la jugada es con Marcelo Ebrard porque a, a Claudia Sheinbaum le tiro por viaje, la, la critican hay hasta campañas intensísimas, duras, en contra de la jefa de gobierno, y en cambio a Marcelo Ebrar, ni quien lo toque, ni quien, ni quien se acuerde de estas situaciones como las que mencionaba hoy de la columna de Raimundo Riva Palacio, de que pues, también Marcelo tiene su periódico, ¿por qué concentrarse nada más en César en, en, en el secretario de Gobernación, a quien, según Raimundo Riva Palacio, pues es un aliado de Claudia de Claudia Sheinbaum, entonces me parece que ahí pues no sé hasta qué punto finalmente a Marcelo Ebrard le, le beneficie que... Eh, de, de esta manera los voceros de la oposición, pues lo apapachen de esta manera, pues no sé si realmente les sea, les sea conveniente, pues sí, ya está claro que ya no van con Ricardo Monreal, ya, ya Monreal se quedó como el perro de las dos tortas ni modo, pero pues por lo menos que cuiden las formas, ¿no? Es lo que yo diría Julio.
1: Bien Alberto eh, Juan Becerra Costa, te toca cerrar con postrecito, por favor.
3: Pues rápidamente lo de Laida, ¿no? Porque aquí hay algo que todo el mundo mira pero no observa. De entrada a ver si es cierto lo que publicó Proceso. Pero sea o no sea cierto, lo que sí es que a Laida le dieron una sopita de su propio chocolate. Y Claudia ya me parece que además de haberlo detenido de haber dicho que no es cierto, que son falsas esas conversaciones, este, tendría que darse cuenta de las implicaciones de llevar a cabo estas conductas porque el espionaje tal vez, no sé ustedes qué opinen una de las peores prácticas políticas no solo en nuestro país sino en el mundo y a lo que voy cuando dije que ven pero no observan ¿han escuchado recientemente hablar o mencionar la palabra del caso Sterling? ¿sí? no ah, el edificio Sterling ¿Eh?
1: Claro, el, claro, claro, el, el edificio, edificio Sterling
3: cuando estuvo al frente del gobierno de la ciudad están detenidos ¿por qué? Claro. porque ahí se espiaba ¿a quién? Claro. se espiaba a periodistas, se espiaba a políticos se espiaba a funcionarios delitos señores, delitos, y por más divertido que pueda ser este circo, este show, y por más de interés público que pudiera llegar a ser en caso de lo que lo haya difundido sea cierto recordemos que por encima de la ley, nada ni nadie pero bueno, eso pasa cuando los políticos quieren ser comunicadores o cuando los comunicadores quieren hacer política. Y por ejemplo, con ambos lados ahora, Laida y Proceso.
1: El caso Sterling, que mucho se hablaba, Juan, de que eh, dependía de, de la autorización y la supervisión política de quien era secretario de gobierno con Miguel Ángel Mancera, que era Héctor Serrano y que había sido el principal responsable de financiar, proteger y utilizar políticamente toda la información por espionaje que se generaba. Si hubiera una
2: ciudad. galería de personajes lúgubres de la política mexicana a la manera de los retratos en la pared, ahí en la casona jicotenca. ¿Qué el muro de las
3: mentaciones se llama, Arturo. Es el muro de las mentaciones. Qué, belleza? ¿Qué, ¿Qué, belleza es? ¿Qué
2: bella escena ya? esa de unos señores inaugurando una pared con sus propias fotografías. No,
3: no están cabrón. Pero
2: digamos que si hubiera una pared así para los personajes con, con mayores méritos en, en tareas de plomería, de cañería, de drenaje profundo, Héctor Serrano estaría en uno de los primeros lugares, ¿no crees, Julio?
1: Sí, sí, desde luego. Vaya que sí, todo lo que se hizo y todo lo que realizó ahí y ahora es asesor político y operador principal en el gobierno de San Luis Potosí. Fue, y es algo así como dirigente estatal del Partido del Trabajo y actúa ahí proponiendo candidaturas y proponiendo acciones y operaciones políticas de diversa índole. Pero bueno, pues haciendo las cosas. Bien, Bueno, quiso ser incluso candidato a diputado local, quiso ser sí. candidato y, y, y para llegar a ser... Presidente de, de la Junta de Coordinación Política del Congreso Potosí. La, en fin.
2: La, la última vez que lo vi físicamente fue a unos, a unos pasos. Fue en su curul en la Cámara de Diputados Federal. Lo fue en la pasada legislatura. Se sentaba al lado de un señor que ahora creo que vive en Chile. Uno, ¿Un no, apodado de tomate le suena? El
1: tomate le decían sí, cómo no. Claro, diputado federal y toda la cosa. Claro. En fin, sí, pues esperemos era, era,
2: compañeros.
1: a ver cuándo se, se inaugura ese muro de las lamentadas, de las mentadas más que de las lamentaciones. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes. Juan, gracias. Arturo, gracias. Y nos vemos pronto.
0: Gracias, chao. Gracias, Abrazos.
1: Hasta luego.
3: e y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Eggland'sBest.com para más información.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.